0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第582集。王卫军大感头疼。通知是从肖明建办公室里传过来的，也就是肖明建将主导项目的引进。罗群是市委书记，在经济工作上的分工是负责产业发展大局部署。启动出自长乐构想的高新产业新战略，就是罗群最大的政绩。操作层次的经济工作，则是市长肖明建与市政府管辖的范围。罗群之前手伸得很长，但是他不能一直手伸很长。肖明建可能借此良机。将市政府应有的职能从罗军那里要回来。罗军不可能拒绝华夏电子联合 NEC 在高新区建晶元厂。一个数十亿美元的投资，进一步夯实数字长廊构想的产业基础，使得建业市高新产业发展有领先于国内其他重点城市。这样的成绩，真让北京中关村都黯然失色。罗军的高升之日也为期不远了。对于高升之日不远的罗军来说，或许就不会介意小明显。跟他在建野争权夺势了，小明姐变得强势，王玉军的处境就会相对痛苦一些。他嘴里轻轻咀嚼了一句：“难怪他这段时间来穿上跳事的这么积极呢。”市用执法队的道学府巷闹事那顿摊子还没过去几天呢，心里的担忧变为了现实了，还真是让人难以面对呢。也不完全是坏事。”张可说道。咱们跟德一谈晶圆厂项目合作拖了好几个月都没有进展了，这些应该对德一有所触动。另外，有些事情的出现也不是咱们能阻止得了的，就跟跑马拉松一样，就算他们在建一建晶圆厂，真正的较量还是晶圆厂建成以后能不能盈利，能不能对国内高新产业与技术发展有所推动，这才是较量胜负的根本。摊子铺得再大呀，烂在手里岂不是更难看呢？与王维军见过面，交换意见之后。张克没有留在新浦吃中饭，而是坐车返回市区。在通过小江大桥时，又给堵在桥上，只有另派轿车来桥头来接。张克与翟丹青还有傅俊等人徒步穿过大桥。我看建业市里可以考虑三桥的规划了。翟丹青将耳边的发丝撩起，看着桥面上长不见尾的车队，感慨道。今天天气晴好，澄澈碧蓝的天空漂浮着如丝如缕的青云。站在桥上可以看到二桥的建设工地。二桥最快要到年底就能合拢通车。虽说二桥建成会对建设江南江北的交通拥堵有所缓解，但是还不能解决根本性的问题。特别是想要加速江北区域的开发，少说要有四到五条的主要通道将江南江北。贯穿起来才够，这份闲心呀，不用咱们来操了。张克轻叹了一口气。随着建业高新产业规模越来越大，景湖对建业高新产业的发展所起到作用不再那么醒目，对势力的直接影响自然也会给渐渐削弱。罗军是很现实的官员，一直以来与景湖相互借重、相互借势。就连建这个城市，只不过是他仕途上的踏板而已。张克从来没有将所有的寄托都放在罗军的身上。之前我还觉得成立锦州伤势的时机有些早了，今天看来还真不早。张德清侧头看着张克，张克微微苦笑，没有说话，只是觉得有些头疼。这种种事情都应该有所预见，有着前尘往事的经验，他又怎么可能给三井的伎俩蒙蔽呢？由于 NEC 提供技术，与华夏电子和自建晶圆厂建成也是憋脚货。可惜，即使给这些项目日后成为一个烂摊子，葛建德、焦明江这些人却早就借着这个踏板的高升了，始终不会有人站出来为烂摊子承担一点的责任。翟丹青钻进了车里，看着张克后脑勺抵着车窗玻璃，微闭着眼。车窗外射进来的光线落在他白皙清秀的脸上，像是一层乳白色的光芒，以挺直的鼻梁为界限，形成明暗的区域。即使拿严格的眼光去审视，这张脸也应该划入到英俊的一类。只是眉头微闭着，让人看了会有些心疼。翟丹青心里想。为这个小子头疼的女人有的是，再怎么也。张可觉得头脑有些发胀，这些天用脑过度，常有些偏头疼。只是中午要有梁伟发一起用餐，也没有办法，这就转回去休息。只是用手指抵着太阳穴压住，稍稍能缓解一些。除了锦湖矿业的事情外，梁伟发这次到晋来的主要目的，还是要为区域经济合作的计划。与东海省进行第二次的洽谈。小江区域经济合作的重点区域是海州、惠山、建业以及江南省的金山、新亭五座城市。近乎希望能够金山、新亭等城市商业银行持股，近乎谋求对区域经济更深层次的影响力。在金融领域发挥的影响力是必不可少的途径。城市商业银行的目的，目前也是国内金融产业唯一对民营资本能开放的领域。虽然城市商业银行规模都很小，有设置必须在当地经营，但是又能将海州、惠山、建业、金山、兴亭五地的城市商业银行联合起来，相互之间加强合作，就能一定程度上突破区域政策的限制。待将来城市商业银行政策进一步开放，五地的城市商业银行可以联合起来组建一个大型的商业银行。仅乎想要在国内控制一家大型的金融机构。这大概是十年之后唯一的可能了。到中午了，梁伟发也知道三井物产、N E C 电子代表都在发改委、信产部以及华夏电子的员工陪同参观中金微星的建设工厂。听到这个消息的人，都会情不自禁的想起三井物产将携手 N E C 电子支持华夏电子在国内建设第二个。在与梁伟发用过午餐以后。张克分别与崔文义、程荣坤见面交换意见。叶振明下午要回北京，张克亲自送叶振明去机场。张克在候机大厅里，叶振明为我担忧地说道：“三井的动作很快呀。”张克想起后世一本《三井在行动》的书来，说道：“能有贴身肉搏的机会也好。二叔，你没闲工夫，不然你在建业才留两天，看看那些人嘴脸也行呀。”叶振明笑了笑，他混迹官场这些年，什么嘴脸没有见过呢？倒是让锦湖开了耳目一新的风气。但正是锦湖的特立独行，让锦湖遭受一些不该有的排斥。从机场回到青年公寓，后脑勺胀痛的厉害，坐在沙发上闭眼养神，想要头疼缓解下来。听着翟丹青穿着细高跟鞋在大理石上声音清脆走动着。在担心，本来要准备给崔国恒看的材料，看到张可坐在沙发上，虽然闭着眼睛，眉头却因为头痛微憋着，想必紧绷的神经无法松弛下来，自然也谈不上歇口气儿。将材料放在桌上，要不要找人帮你揉揉？就见张克头昂起来，靠在沙发靠背上，眉头舒展开，嘴角似乎浮起已经很享受的浅笑。那模样明摆着要他亲自动手呀！这个无赖货，翟丹青在心里暗骂了一句，却没有拒绝，抬手拿手指抵在张克的脑门。翟丹青的手指传来微凉的细腻触感，站在身边，围着他身体传来淡淡的幽香，有着宛如梅林的感觉。难道翟丹青自己主动提出来，不过张克可没有那样的奢望，只可惜翟丹青的指法不纯熟。张克一时也不敢向下指导，不敢出声指出哪一处应该重一些，哪一处应该轻一些，手指活动的范围也可以更大一些。自己的背肌似乎有些胀酸，能有这样的享受已经是意外之喜了。听见门给推开的响声，张克警觉的睁开眼睛，孙启蒙推门进来，狐疑的看着他们：“你们在做什么？”翟丹青在门给推开那一刻就收回了手。但是他与张克之间的姿势也有些诡异。张克头仰起来，枕着沙发靠在背上。他站在沙发后，手触离张克的脑袋，却没有及时落下。不过翟丹青没有什么慌乱的，看到孙继谋眼里的狐疑，宛然笑道：“你担心我们做什么？谁会担心你们做什么？切！”孙喜蒙进门时刚起的戒心，让翟丹青一句话就给弄散了。抿了抿嘴，站在门口换了鞋，往楼上走去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。石佐秀藏四月初来过北京，拜访了当时三星物产中国区总代表大野幸行。大野幸行交给他两份文件，一份是三星物产在中国主要关联项目推进，而另一份是三星物产在华的业务计划。每份文件都有张开的手掌厚度，显示了中国市场对三星的重要性。然而，在他再次抵达北京，正式担任三星中国区总代表前夕。却捅出了516案，不仅损害了三井在华的稀土利益，还牵连到三井在华的其他业务。与浙江省的一个合同金额达20亿的电力合作项目，也由于竞争对手的质疑而陷入停顿之中。摆脱516案对于三井在华业务的影响，尽可能挽回三井在华的稀土利益，成了赤作秀藏还没有正式到北京赴任就必须面对的难题。执行计划。被调入三井经济研究所任职的中国区总代表大野幸行，以总顾问的名义在中国留任一年的时间，协助池佐秀藏度过当前的难关。北京王府井后巷有一家日式酒屋里，李在珠坐在榻榻米上，手随意的放在木屐上，眼睛看着坐在对面的池佐秀藏，淡淡的说道：“三井这次在纠葛当中难以脱身。”根据三星在华的情报搜索来看，可完全是景福这家企业在背后捣鬼呀！听说，景福撇开中国专门生产负责产业的机构，聚集了一些官员，在借讨论如何将稀土产业的主导权完全收拢到一枝手里边去。一旦让他们成功了，他们接下来会对三星在华的其他业务也虎视眈眈了。不过，三井这次出击算是狠狠地打在他们的软肋上。中金卫星可是寄托了他们很大的期待呀！你们三星就没有担忧吗？迟早就这样问道。三星呀，即使被亚洲金融风暴拖累了，还在泥潭里挣扎的拼命，哪里有精力去考虑这么遥远的事情呀？李在柱说道。其实呀，有些担忧，也不会做出三星这么凌厉的反击呀。就算三星想在泥潭里挣扎，据我所知。今年在投入研究上的经费就比去年的二十亿美元又多了六亿元。我在来北京之前呀，就听到了有人告诫我，就算三星在泥潭里挣扎，也不会轻视三星呀。因为三星一旦挣扎出了泥潭，就是一头凶恶的猛兽，就是三星也不得不小心呀。不晓得这样的比喻是不是合适呢？呵呵，能听到秀藏你说这样的话，还真是高兴。但愿你说这些不是来麻痹我们的。白猪哈哈大笑，说道：“哈，我们在关注几湖这家企业有一段时间了。三秦说人家项目定在了建业，不仅会在未来市场竞争中彻底压制中兴微星，还可以挤压中兴微星在建的发展空间。建设的萧明县市长对几乎一直都有看法，你们可要利用好这个关系啊。修子，你还有什么需要帮忙的地方，尽管跟我开口就是。我呀，恰好这段时间要到建业走一趟。”不知道后天能不能同行呢？赤座秀藏眼睛敛了敛，点头答应下来。三井物产也仅仅是给恩义私语、化夏电子牵线搭桥，为何三星部为这次合作添一把火候呢？哼，要是能出力的地方呀，我们要怎么会退缩呢？李在珠说道：“三星呀，目前的困局是要要求生存下去，为此呀。”会长甚至将他亲自创立半导体工厂出售给了美国人。三井高层里有人对我们有些看法，不然我们会直接求援到三井门上去的。当时三星陷入财务危机不假，但是拥有韩国经营支付的美誉的李建熙依旧在背后主导着三星的未来，在积极采取措施解决财务危机的同时，又同时加强在数字化方面的研究投入，可见三星从来就没有放弃对市场的野心。李在珠此时的示弱，只不过是他们生存的策略罢了。石佐秀藏不高兴在于李在珠说一些虚张声势的话，问及李星宇的进化。听说星宇决定过了夏天到中国来留学，不知道他有没有学好学校呢？啊，这个呀，我还真不清楚那些呢。李在珠说道：“还以为啊，星宇要给你说给听呢。”本来计划好留学一年，就正式在东京学校里入学，不晓得这丫头呀哪根筋不对，哎呀，又决定突然来中国留学了。她看上去柔弱，不过想什么事情却是一根筋。该不会他之前就知道秀藏你要来北京任职吧？池左秀藏早在三月中旬就被告知到中国来任职，但是消息却一直到五月上旬才对外公布。不要说李星宇了，就是三星的情报搜索部门。都不知道自己要到中国任职的消息，李星宇却是在此之前到中国来留学，跟自己没有半点关系。想起在东京电子展前遇到那张令人深恶的中国式面孔，赤座秀撒心头就涌起一股不愉快的情绪。赤座君是八年前第一次见到星宇小姐吧？金南勇将话题转到李星宇的身上，也欣然插话：“呵，是不错。”八年前第一次见到星宇就尤为惊人啊！池索秀丧与绝大多数日本男人一样，不会掩饰对美色的贪婪。之前可是一直担忧，要迫于家族的压力，跟其他家丑陋的女儿结为夫妇。即使不用承担多少夫妇的责任，但是与一个丑陋的女人身上相见呀，总是一件不愉快的事情。看到了星宇啊，就决定等上十年，等星宇长大成年也是值得的。李泽租心里略有不悦，只不过没有表现在脸上，告辞离开。上车后，才对金南勇说道：“现在是不是咱们跟景虎谈合作的机会啊？景虎手里的数字音频播放技术以及中文输入技术，要是能拿到手的话，对三星的业务非常大帮助呀！这年头，任何长脚的动物都没有消息跑得快。在实验室接到通知的第二天，三星携手 NEC 电子，欲向华夏电子提供技术。”在晶业投资界晶圆厂方案的一些细节就传到了相关人的耳朵里，暂时定为华夏 NEC 的晶圆厂项目。由于 NEC 持股不超过 30% 提供 0.35 微米的晶圆制程技术。项目所需的工程技术管理人员都全部由 NEC 从日本派遣，并由 NEC 电子承担项目建设后的全部产品销售工作。而华夏电子与国内相关部门提供项目建成所需的资金以及其他必须的条件。三信赤裸裸地露出他们意图干预“ 516案”的峥嵘用心，虽然会诱使一些人争先恐后地去争神，他们抛出的诱饵，但是同样也会引起另一类人的不满。崔宇恒随父亲回北京后，才知道华夏 N E C 合资项目的情况，拍桌子骂娘：“哎呀，这群人呀，还有没有点骨气了？别人丢块骨头就扑上去摇一起连呀！”崔文艺微憋着眉头，虽然心里对此大为不满。却不会轻易的喜怒于色。有些人将利益交换看得很重，认为只要能在金源厂项目上获得利益，在其他地方放弃一些原则、牺牲一些利益是值得的。而且这种想法在部委里还相当有市场。三井也是看透了这种心思。再说了，虽然大家一直都在强调国家利益是最重要的，但是实际操作当中，大家都看重小圈子的利益，地方有地方的利益，部委有部委的利益。这些市长有这些市长的利益，这些部长有这些部长的利益，很少有人会帮别人去考虑，帮后来者去考虑。崔文一手托着下颚，想了片刻，让崔玉恒离开自己的书房，拿起电话拨到了国防部长肖伟烈上将的家里。五幺六案啊，侦查工作可以缓缓，甚至结案时可以写的轻描淡写一番，照顾某些人对五幺六案可能会影响中日经济经济担忧。不过，我以为今后提出的计划需要加速进行了，大国战略需要早谋算呀，咱们不能十年、二十年后还给别人捏住七寸呐。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。